0: Vorhang auf, für mich, die Wendner Hütte. Ich war einst einer der gewerblichen Mittelpunkte des Herzogtums Westfalen. Viele wollten meine Produkte, weil ich sehr modern war. Bei mir wurden im 18. Jahrhundert hochwertiges Halbfabrikat in Form von Eisenmasseln hergestellt und verkauft. Heute gelte ich als älteste Hochofenanlage Deutschlands. Ich bin als Familienunternehmen im Jahre 1728 gegründet worden. Die wohlhabenden Hüttengründer Peter und Johannes Ermert sahen als Vater-Sohn-Duo viel Potenzial in mir. Nicht allein die Lage im Biggetal mit dem Fluss Bigge und dem mich umgebenden Wald ließen ihre Augen leuchten, sondern die gute Anbindung und die Erwerbsmöglichkeiten von Eisenerz aus den nahegelegenen Tiefgruben und Tagebauten taten ihr Übriges. Unter Familie Ermert entstanden ein Wohnhaus, ein Hammerwerkbetrieb und ein Rohstoffmagazin. Doch da ich immer weiter wachsen musste, reicht ihr Kapital nicht mehr. Die Eheleute Wilhelm Remy und Maria Hoffmann wurden stille Teilhaber. Man sagt, Marias Großvater habe die ersten Anteile gezahlt aus der Mitgift seiner Enkelin. Über die Zeit kam ich ganz in den Besitz von Wilhelm Remy, der alsbald seinen Bruder Johannes und dessen Kinder in die Teilhaberschaft aufnahm. Es entstand eine Art Eisensyndikat. Aufregend, oder? Sie galten als bedeutendste eisengewerbliche Familie am Mittelrhein, mit mir als wichtigste Dependance im Herzogtum Westfalen. Wir produzierten Eisen zur Herstellung von Fertigwaren und konnten mit unserer bahnbrechenden Technik sogar Eisenbahnschienen walzen. Als Wilhelm Remy 1761 starb, wurde es etwas stiller, bis seine Familie das Unternehmen neu strukturierte. Ab 1771 blühten ich und die weiteren Werke der Familie so richtig auf. Auch die nachfolgenden Zeiten meinten es gut mit mir und meine technischen Einrichtungen wie Wasserräder und Gebläse wurden ständig modernisiert. 1803 bekam ich sogar einen neuen Hochofen, ein zweites Hammerwerk und ein größeres Wasserrad zum Antrieb der großen Blasebälge. Sechs Jahre später kam eine neue Gießhalle, die Remise und der Pferdestall dazu. Auch im neuen Wohnhaus richtete man sich sehr zeitgemäß im Biedermeier-Stil ein. Ich galt technologisch und optisch als Musterhütte. Hätte es Architekturzeitschriften gegeben, wäre ich sicherlich auf dem Titelblatt. Von innen wie von außen. Dass Industriespionage kein Kind der Neuzeit ist, zeigte Wilhelm und Marias Großneffe Louis Remy, der seinen in England lebenden Bruder die englische Eisenindustrie ausspionieren ließ. Er war hauptsächlich an Dampfmaschinen interessiert, da sie die Eisenverarbeitung verbessern sollten. Schon Wiederneuerungen? Okay, ich bin ja ein Trendsetter. Leider kam es erstmal nicht dazu. Zwischen 1840, 1850 und dem Ersten Weltkrieg baute die Preußische Staatsbahn weitere Haupt- und Nebenstrecken im Lennetal. Als Folge wurde das Biggetal von den modernen Bahnlinien abgeschnitten. Es gab dann keine Möglichkeit mehr, kostengünstig Materialien zu mir zu transportieren. Holzkohle war nicht mehr konkurrenzfähig und ich musste wohl auch wegen der zunehmenden Industrialisierung zwangsweise Betriebsurlaub machen. 1866 wurde der Betrieb eingestellt. Der damalige Hüttenverwalter Michael Born kaufte im Jahr 1880 die gesamte Hüttenanlage. Der Schwager seiner Tochter, Eduard Niklas, machte schließlich aus mir einen Strickereibetrieb. Um die Strickmaschinen anzutreiben, bekam ich sie zwar etwas verspätet, dann doch. Die Dampfmaschine. Zur Vorreiterin wurde ich wieder ab 1907 als auf dem Gefälle des Hammerwerkes eine Francis-Turbine zur Stromerzeugung eingebaut wurde. Strom aus Wasserkraft. Eine alte Technik, die heute wieder geschätzt wird. Mit meinem Strickereibetrieb war ich für junge Frauen bis in die 1920er Jahre eine große Inspiration. Sie hatten hier die Möglichkeit, ihr erstes Einkommen vor der Heirat zu verdienen und ein wenig eigenständig zu sein. Nach Aufgabe der Strickerei lebte ich lange in Vergessenheit. Aber mir gelang es, Mitte der 60er Jahre den Deutschen Eisenhüttenverein für mich zu begeistern. Auch wenn ich damals nicht gut in Schuss war. 1978 begann der Verein mit den aufwendigen Restaurierungsarbeiten. Seit 1983 ist meine Anlage denkmalgeschützt und seit 2007 wird meine Geschichte in meinem eigenen Museum erzählt. Auf diesem langen Weg von einer kleinen Hütte bis hin zu einem Industriedenkmal wurde ich von vielen Menschen begleitet, die mich geschätzt, gepflegt und instand gehalten haben. Mich macht es glücklich, dass noch viele Menschen die Möglichkeit haben, etwas über die Vergangenheit der Industrie zu lernen. Diese Folge des Podcasts Das sprechende Denkmal wird Ihnen präsentiert von Westlotto und dem Westfälischen Heimatbund.